0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 1 gồm có
0: Trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa
0: và cuối cùng là mục tu trong giáo hội.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh cha Phanxicô tiếp phái đoàn Phật giáo Campuchia.
1: Vatican gặp gỡ phái đoàn Phật giáo Campuchia vào sáng thứ năm ngày 19 tháng 1. Đức Thánh cha nhấn mạnh sự phong phú sâu sắc mà các truyền thống tôn giáo của chúng ta mang lại trong việc hỗ trợ các nỗ lực nuôi dưỡng trách nhiệm sinh thái.
0: Cùng với phái đoàn Phật giáo tham dự buổi yết kiến Đức Thánh cha có các đại diện xã hội dân sự của Campuchia và Đức Cha Olivier giám quản tông tòa của Phnom Penh. Trước hết, Đức Thánh Cha đề cao cuộc viếng thăm của phái đoàn Phật giáo Campuchia với mục đích củng cố tình bạn lâu dài của các nhà lãnh đạo tôn giáo để tăng cường hợp tác liên tôn. Theo ngài, đây là yếu tố quan trọng của xã hội giúp mọi người có thể chung sống hòa bình như anh chị em, hòa giải với nhau và với môi trường mà họ đang sống. Chủ đề của cuộc gặp gỡ là hoán cải sinh thái. Đức Thánh Cha mời gọi đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy sự nhạy cảm và mối quan tâm ngày càng tăng đối với sự thịnh vượng của trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta. Đức Thánh Trà cũng nhận định rằng, nghèo đói và sự thiếu tôn trọng phẩm giá của những người bị loại ra bên lề gây ra nhiều đau khổ và thất vọng trong thời đại chúng ta. Chúng cần phải được chống lại bằng những chiến lược toàn diện, thăng tiến sự ý thức về căn cội mong manh của môi trường của chúng ta. Do đó, cần khẩn cấp, thông qua việc đối thoại ở tất cả các cấp, tìm kiếm các giải pháp tổng hợp dựa trên sự tôn trọng, sự phụ thuộc lẫn nhau của gia đình nhân loại và thiên nhiên. Ngài kêu gọi tôn trọng thụ tạo, tôn trọng người lân cận, tôn trọng chính chúng ta và tôn trọng đấng tạo hóa. Và lưu ý rằng, điều này không thể có nếu không có sự thay đổi của trái tim, tầm nhìn và thực hành. Sự hoán cải sinh thái, đức Thánh Cha lưu ý, chỉ có thể bắt đầu khi chúng ta nhận ra rõ rằng nguyên nhân con người trong cuộc khủng hoảng môi trường hiện nay. Ngài nói thêm rằng, chỉ có sự hoán cải thực sự mới có thể chấm dứt các ý thức hệ và thực hành gây hại cho trái đất, bao gồm cả việc tìm kiếm lợi nhuận quá mức và thiếu tình liên đới. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, đối thoại liên tôn giúp những người thuộc các tôn giáo khác nhau làm việc cùng nhau để vun trồng trách nhiệm sinh thái. Theo Ngài, thực hành giới luật cấm sát sinh của Đạo Phật và đời sống đơn giản của các Phật tử có thể mang lại sự bảo vệ từ bi cho tất cả chúng sinh, kể cả trái đất, môi trường sống của họ. Về phần mình, các Kỳ Tô Hữu hoàn thành trách nhiệm sinh thái của mình khi với tư cách là những người quản lý đáng tin cậy. Họ bảo vệ thụ tạo, công trình mà Thiên Chúa đã giao phó cho họ, canh tác và gìn giữ.
1: chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cộng hòa Dân Chủ Congo và Nam Sudan.
0: Cộng hòa Dân Chủ Congo và Nam Sudan, 10 ngày trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, Giáo hội tại hai nước Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan cho biết đã sẵn sàng cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, trong đó đặc biệt là việc bảo vệ an ninh cho ngài và các tín hữu.
1: Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 tới đây và từ ngày 3 đến 5 tháng 2 ngày sẽ thăm Nam Sudan cùng với Tổng giám mục Anh giáo của Canterbury và vị điều hành tổng công nghệ của Giáo hội Scotland. Hôm 18 tháng 1, Ban điều phối của Tổng giáo vận Kinshasa cho chuyến viếng thăm Congo của Đức Thánh Cha đã tổ chức một cuộc họp bao gồm việc phát triển các kế hoạch an ninh cho các tín hữu sẽ tham dự các sự kiện do Đức Thánh Cha chủ sự, đặc biệt là tại sân bay Ndolo và tại sân vận động các thánh tử đạo. Các cha sứ đã đại diện cho các giáo xứ của Tổng giáo vận Kinshasa tham dự cuộc họp. Cha Alois Conde, Giám đốc điều phối giáo vận cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, cho biết các cánh cửa sẽ được mở 2 giờ trước sự kiện và 2 giờ trước khi Đức Thánh Cha đến, những cánh cửa này sẽ đóng, dân chúng không thể ra vào nữa. Theo cha, ban điều phối yêu cầu rằng các kế hoạch này được tuân thủ nghiêm ngặt. Một người trong ban điều phối nói, nếu chuyến viếng thăm thành công thì chúng ta sẽ vui mừng với dân Chúa trên khắp thế giới. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ là một lời mời hoán cải, chúng ta cần phải sống hiệp nhất vào cuối cuộc họp, một thỏa thuận đã đạt được giữa ủy ban phối hợp và một công ty an ninh địa phương. Về phía Nam Sudan, Đức cha Stephen Amaju Martin, Tổng giám mục giáo phận Juba, cho biết các ủy ban được thành lập cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã được chuẩn bị tốt để đảm bảo việc đón tiếp Đức Thanh Cha được thành công. Đức cha nói, thay mặt hội đồng giám mục Nam Sudan và Sudan, chúng tôi đã sẵn sàng đón tiếp Đức Thánh Cha tại Juba. Chúng tôi cảm ơn các ủy ban khác nhau đã kiên trì chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Chúng tôi hy vọng rằng việc ngài viếng thăm sẽ làm cho tất cả chúng ta được phong phú như là một giáo hội nhưng cũng như là một quốc gia. Tổng giám mục của Juba kêu gọi các phương tiện truyền thông truyền bá rộng rãi thông điệp về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, đồng thời nói thêm rằng an ninh được chuẩn bị tốt cho chuyến thăm của ngài. Đức cha cho biết Khoảng 2.000 người di tản nội địa từ nhiều nơi khác nhau sẽ được quy tụ để gặp Đức Thánh Cha tại hội trường tự do ở Juba, Và Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp các trẻ em và những người khuyết tật tại đây. Còn Đức Cha Stephen Nadoado của giáo phận Malacan kêu gọi người dân Nam Sudan chuẩn bị tinh thần để đón tiếp Đức Thánh Cha để chuyến viếng thăm này có thể là điểm biến đổi cho đất nước.
0: Các giám mục Bắc Mỹ và châu Âu kêu gọi hòa bình cho vùng Trung Đông.
1: Jordan, trong thông cáo chung kết được đưa ra vào cuối chuyến viếng thăm Jordan từ ngày 14 đến 19 tháng 1, các giám mục thuộc Ủy ban Điều phối Thánh Địa đã kêu gọi một tiến trình hòa bình đích thực cho vùng Trung Đông và cam kết tiếp tục cầu nguyện và hỗ trợ các anh chị em tín hữu ở Jordan, Palestine, Israel và trong toàn khu vực.
0: Phái đoàn của Ủy viên Ban Điều phối Thánh Địa gồm các giám mục đại diện các hội đồng giám mục Ý, Đức, Ireland, Anh, Pháp Ba kỳ Scotland, Canada, Tây Ban Nha và Slovakia đã thăm Jordan để hiểu về vai trò và tầm quan trọng của sự hiện diện của các Kitô hữu ở nước này và bày tỏ sự hiệp thông liên đới với họ cũng như với các Kitô hữu trong vùng. Các giám mục ghi nhận sự sống động của các giáo xứ địa phương cũng như sự đóng góp của họ cho công ích của xã hội. Đặc biệt, các ngài nhận xét rằng các trường Kitô giáo là nơi phát triển con người và gặp gỡ giữa các tín ngưỡng. Các giám mục khuyến khích các tín hữu hành hương để gặp gỡ các cộng đoàn Kitô tô hữu địa phương và viếng thăm các nơi thánh ở Jordan. Vì cầu nguyện và học hỏi từ các Kitô tô hữu của nước này, những viên đá sống sẽ giúp mở rộng và củng cố đức tin của tín hữu hành hương. Cuối cùng, thông cáo chung kết của các giám mục so sánh sự trái ngược giữa tinh thần chung sống hòa bình ở Jordan và những nước khác trong vùng. Các ngài kêu gọi thực hiện tiến trình hòa bình bắt nguồn từ luật pháp quốc tế và một lần nữa cam kết hỗ trợ cho các kỳ tô hữu trong vùng.
1: Đức Hồng Y. Lin nói, đức tin là linh hồn và hướng dẫn thực thi công lý.
0: Vatican, ngày 18 tháng 1 năm 2023, phát biểu tại hội nghị về chân phước Rosario Livatino, thẩm phán trẻ bị mafia sát hại vào năm 1990 vì cương quyết áp dụng các nguyên tắc Kitô, sống tinh thần tin mừng trong công việc. Đức Hồng Y. Pietro Barolin quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhận xét rằng, mafia là một lựa chọn sống nô lệ và đức tin có thể là linh hồn và hướng dẫn trong việc thực thi công lý.
1: Vì có kiến thức sâu rộng về vấn đề phức tạp của các băng đảng mafia, thẩm phán Livatino được giao nhiệm vụ điều tra những vụ án hết sức nhạy cảm này. Mặc dù biết đây là công việc đầy nguy hiểm, nhưng với sự tin tưởng hoàn toàn phó thác trong bàn tay chúa, ông đã nhận lời, và ông một người không mệt mỏi, luôn quyết tâm thi hành công lý theo tinh thần tin mừng đã bị mafia sát hại trong lúc đang trên đường đến tòa án làm việc. Thẩm phán đã được phong tranh phước vào ngày 9 tháng 5 năm 2021. Tại hội nghị, trước hết Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng mafia là một nô lệ cho những người chọn sống với nó và cả những nạn nhân. Tiếp đến Đức Hồng Y nói chân phước Livatino là người đã biết sống đức tin một cách trọn vẹn trong khi thi hành nghề nghiệp. Làm thẩm phán là một công việc rất tinh tế nhưng vị chân phước này đã sống và thi hành công việc theo các nguyên tắc của kitô giáo. Theo Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, thẩm phán Livatino đã sống kết hợp công lý và bác ái. Đây là một sứ điệp quan trọng cho các thẩm phán ngày nay. Khi bị sát hại, mới 38 tuổi, thẩm phán xứng đáng là mẫu gương cho người trẻ. án phong trên phước của thẩm phán đã chỉ rõ chính mafia muốn giết người trẻ này vì để ngăn cản các hoạt động công lý thấm nhuần tin mừng của ông. Đức Hồng Y nói, thẩm phán Livatino đã chỉ rõ rằng đức tin có thể là linh hồn và hướng dẫn trong việc quản lý công lý. Đối với một thẩm phán, lựa chọn là một công việc rất khó, nhưng với chân Phước Livatino, vì là người có đức tin, chân Phước có thể tìm được sự trợ giúp trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong cầu nguyện và trong việc đọc suy niệm tin mừng. Đức Hồng Y kết luận với việc nhấn mạnh thêm rằng, chân Phước thẩm phán chỉ cho chúng ta thấy Ngài như một nhà thần bí của ngành tư pháp, bởi vì trong khi thực hiện đúng các quyết định, Ngài đã trở thành một phần mở rộng của hoạt động của Thiên Chúa.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt
2: và Vatican News tiếng Việt chuyên mục chia sẻ lời Chúa
1: linh mục Gioan Baptista Phương Đình Toại chia sẻ lời Chúa mừng một Tết Nguyên Đán.
2: xin chúc mừng năm mới quý mão đến tất cả quý ông bà anh chị em khán thính giả của chương trình việt ngữ radio vatican năm quý mão này chúng ta khởi đầu vào ngày chủ nhật ngày mùng một tết và chúng ta bắt đầu một năm mới bằng việc đến bên chúa trong nhà thờ để tạ ơn chúa cho một năm đã qua và cầu xin chúa bằng ơn bình an trong năm mới và truyền thống Của những ngày đầu năm rất đặc biệt đối với dân tộc chúng ta. Ngày đầu năm chúng ta quay quần bên nhau để chúc tuổi nhau, chúc tuổi ông bà, cha mẹ. Và chúng ta tạ ơn Chúa cho tất cả những gì mình đã nhận được. Và thưa anh chị em, bài đọc và bài tin mừng của ngày đầu năm cũng rất đặc biệt để nhắc nhớ chúng ta về tình thương của Chúa dành cho chúng ta ngày hôm nay. Chúa muốn mời gọi chúng ta hiểu rằng Chúa mới là đấng quyết định tất cả mọi sự trong thế giới hôm nay. Chúa là đấng đã đem ngày và đêm vào trong thế giới này. Chúa đặt ánh sáng vào ban ngày, ánh sáng vào ban đêm để điều khiển ban ngày và ban đêm. Như sách Sáng thế chương 1 câu 14 đến 18 có nói với chúng ta. Điều này mời gọi chúng ta xác tín rằng Chúa luôn luôn soi dẫn chúng ta. Chúa mới là nguồn sáng đích thực vào ban ngày và ban đêm của chúng ta. Tuy nhiên đôi khi cái sự lo toan của cuộc sống hay là cái khao khát ở trong ánh sáng của cuộc đời hay là sự sợ hãi đi trong bóng tối làm chúng ta bám víu lấy những ánh sáng không có thật, ánh sáng giả tạo, ánh sáng của con người vốn không bền vững và nhiều khi làm cho chúng ta Suy mòn và rơi vào trong Cái sự lẫn quẩn của tội lỗi Ánh sáng của Thiên Chúa Mới là ánh sáng thật Ánh sáng của Thiên Chúa Cũng soi dẫn cả đêm tối của chúng ta nữa Nói với chúng ta một điều rằng Cuộc đời của chúng ta Không phải chỉ đi vào trong ánh sáng không Không phải chỉ có ban ngày thôi Nhưng có những lúc Chúng ta cũng phải đi qua đêm tối Tuy nhiên đêm tối Không có nghĩa là chúng ta đi một mình Nhưng Chúa vẫn ở đó vẫn soi dẫn chúng ta bằng ánh sáng của Chúa do đó chúng ta hãy đặt niềm tin và hãy vào bám vào ánh sáng của Chúa và một trong những ánh sáng đó mà chúng ta biết được rõ ràng nhất là gì thưa đó là lời Chúa và lời của chính con một Chúa Chúa Giêsu Kitô do đó trong bài tin mừng chúng ta được Chúa soi dẫn chúng ta được Chúa Giêsu nhắc với chúng ta về tình thương của Thiên Chúa Cha dành cho chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta hiểu được rằng. Trong cuộc sống này chúng ta chắc chắn sẽ lo âu, Nhưng nếu lo lắng. Mà làm cho chúng ta không thể sống bình an được. Thì lo lắng đó không có ý nghĩa gì. Nếu lo lắng mà không đem lại thêm một ngày sống trong cuộc đời của chúng ta. Tốt hơn, hạnh phúc hơn. Thì lo lắng đó không có ý nghĩa gì. Và Chúa nhắc với chúng ta ba nỗi lo mà chúng ta thường gặp Lo về việc Mình sẽ ăn gì Lo về mình sẽ uống gì Lo về mình sẽ mặc gì Ba nỗi lo đó Là nỗi lo về cơ thể Nỗi lo về cái mặt Là nỗi lo về ánh mắt Về cái đẹp của mình Trước mặt người khác Cái người mà lo lắng nhiều Về cái đẹp của mình trước mặt người khác Là dường như là người đó Không chấp nhận rằng mình được sinh ra bởi Thiên Chúa có cái đẹp nội tại, được Chúa yêu thương và được Chúa trân trọng. Vì thế, nhiều khi chúng ta lo lắng cho cổ mặt, như là chúng ta lo lắng cho những gì mình có thể mang bên ngoài để đứng với người khác, để được ghi nhận, để được trân trọng với người khác do những gì mình có, mình mang trên thân thể của mình. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hiểu được rằng Chúng ta đẹp một cách tự nhiên vì Chúa yêu thương chúng ta. Như hoa huệ ngoài đồng, nó đẹp bởi tự nhiên. Như chim trời, luôn luôn được cổ ăn cho dù nó nhỏ bé, không có gì đặc biệt. Huống chi là con người, là được Chúa yêu thương, được Chúa sinh ra, được Chúa tạo dựng. Và vì thế, thưa anh chị em, chúng ta như được nhắc nhở, cũng như được an ủi rất nhiều là Thiên Chúa yêu thương mình. Mình không phải tìm kiếm chứng minh mình với người khác. Không phải tìm kiếm để đảm bảo rằng tất cả những người xung quanh phải nghĩ tốt, phải khen tôi đẹp. Nhưng tôi có những gì Chúa ban cho tôi và những thứ đó là đủ vì Chúa yêu thương tôi. Trong ngày Tết, chúng ta cũng thường chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Nhưng Chúa cũng mời gọi chúng ta hiểu được rằng không phải một năm mới hay là suốt một năm sẽ không có chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của mình. Vì ban ngày và ban đêm là có thật. Đau khổ là có thật. Vì chúng ta yêu thương, chúng ta sẽ đau khổ, đau khổ sợ mất mát, đau khổ sợ hiểu lầm. Nhưng cái gì giúp chúng ta đứng vững và vượt qua được Đó là Xác tín rằng Chúa yêu thương mình Chú đi với mình Qua mọi biến cố của cuộc sống Và Chúa đã chết để tha thứ cho mình Tôi thích những cái phong tục của ngày Tết Thưa anh chị em Như cũng nhắc chúng ta về tất cả những điều đó Ngày Tết Chúng ta Quay về với gia đình cũng như chúng ta quay về với Thiên Chúa trong nhà thờ. Và cái việc quay về đó cũng nhắc với chúng ta về một cuộc hành hương trong cuộc đời của mình. Tất cả nhân loại đều đang quay về, đang đi về với Thiên Chúa và Chúa muốn đem tất cả mọi người về với Chúa. Vì thế, cái việc quay về của ngày xuân nhắc nhở chúng ta về một hành trình lớn hơn. Chúng ta đang trên đường hành hương về với nước Chúa với gia đình vòng tay của Thiên Chúa bao Ngồi. ngày Tết chúng ta cũng thăm viếng phải không ạ chúng ta thăm viếng nhau chúng ta chúc tuổi nhau chúng ta chúc nhau những điều tốt đẹp và chúng ta lắng nghe cuộc sống của nhau khi chúng ta ngồi bên nhau khi chúc tuổi nhau thưa anh chị em cái đó không có gì khác biệt Và xa lạ với Thiên Chúa đấng luôn luôn thăm viếng mình Và Chúa đã thăm viếng chúng ta Bằng chính con một Chúa Và Chúa luôn thăm viếng chúng ta Bằng chính lời của Ngài Con Chúa vẫn tiếp tục thăm viếng chúng ta do đó khi chúng ta thăm viếng nhau Là chúng ta cùng nhau sống cái tâm tình hiệp hành Chúng ta cùng nhau sống lại Cái mầu nhiệm nhập thể Chúng ta bước vào gia đình của nhau Đón nhận nhau Lắng nghe nhau Và thăm viễn nhau. Ngày Tết. Cũng là ngày. Chúng ta lên đường. Để chia sẻ. Chúng ta chúc tuổi. Chúng ta lì xì. Chúng ta mừng tuổi nhau. Nó bằng chính. Cái đồng tiền. Mình làm ra. Trong một năm sống. Như muốn chia sẻ. Những gì mình có được. Và. Dùng những gì mình có được. Để. Chúc nhau. Có niềm vui. Có hạnh phúc. Trong một năm mới. Sự sẻ chia này. Cũng nói lên một cái tâm tình rất sâu sắc của đạo công giáo chúng ta. Là gì? Là mỗi chúng ta đều được đón nhận cái sự sẻ chia bằng chính cuộc sống Chúa. Bằng sự sống của Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta nhận lấy mình và máu của Chúa. Chúa tiếp tục chia sẻ chính sự sống của Chúa cho chúng ta. Để cho chúng ta được sống. Ước gì trong năm mới này chúng ta sống lại cái tâm tình đó mà chúng ta sống trong chính cái màu nhiệm nhập thể của chúa kitô và sống trong tình thương của thiên chúa ba ngôi đấng luôn luôn yêu thương chúng ta và biết được rằng chúng ta là tạo vật được chúa yêu hơn bao giờ hết thưa anh chị em xin chúc tất cả quý ông bà anh chị em một năm mới quý mão tràn đầy ân phúc lộc của Chúa và xin cho niềm vui và lời Chúa dẫn dắt và soi sáng cho tất cả quen bạn chị em trong mọi biến cố của cuộc đời và trong tất cả những ngày sống của năm quý mão này. Amen.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Nữ tu trong giáo hội Những câu chuyện từ một góc của miền Amazon thuộc Bolivia
3: Chúng tôi là các tu sĩ dòng đức mẹ vô nhiễm nguyên tội, các nhà truyền giáo dòng Claris hiện ở Guajara Hạt đại diện tôn tòa của Pando thuộc miền Amazon của Bolivia Nhà của chúng tôi cách sông Mamore hay dãy nhà Con sông ngăn cách chúng tôi với Guacaramirim Một thành phố của Brazil ở bang Rondonia Cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha Đều được sử dụng trôi chảy ở khu vực biên giới và thương mại này Và chúng tôi, Hossiane, người Brazil Judy và Lucia, người Argentina, cũng thông thạo cả hai ngôn ngữ này. Chúng tôi đến đây vào ngày 12 tháng 3 năm 2020. Chúng tôi không quen biết ai, và đó là cách chúng tôi đối mặt với đại dịch virus corona. Chúng tôi thậm chí còn không biết bệnh viện ở đâu, nhưng Chúa quan phòng đã giúp chúng tôi rất nhiều, và giờ đây chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn Chúa về rất nhiều điều tốt lành chúng tôi đã nhận được. Chúng tôi thực hiện nhiều hoạt động khác nhau, và các hoạt động tôn đồ của chúng tôi bao gồm một vụ giáo sứ, một vụ nông thôn, một vụ truyền giáo trẻ em và thanh thiếu niên, một vụ ơn gọi giới trẻ, một vụ gia đình, một vụ giáo dục, cũng như các khía cạnh công lý, hòa bình và sự toàn diện của thụ tạo. Trong mỗi lĩnh vực này, Chúng tôi tìm cách đồng hành và bảo vệ sự mong manh của những anh chị em dễ bị tổn thương nhất của chúng tôi Ở các môi trường thành thị và nông thôn Những người cơ cực sống trên đường phố Những người già bị bỏ rơi Thanh niên, thiếu niên và trẻ em Chìa khóa cho công việc của chúng tôi là đào tạo các giá trị tin mừng Thông qua sự gần gũi huynh đệ Những người giữ xe ở Guajara Ở Guajara Ánh nắng và hơi nóng của mặt trời rất gay gắt Đó là lý do tại sao mọi người di chuyển bằng xe máy đủ kích cỡ và màu sắc Ngay cả trẻ em cũng lái xe máy Người ta đổ xe trên vỉa hè Và đó là nơi những người giữ xe máy xuất hiện Họ là những người lớn và trẻ em nghèo Dùng những miếng bìa cứng lấy từ chợ trung tâm Để che cho xe máy của mọi người Chống nắng và giữ cho yên xe không bị quá nóng Để trả công cho công việc đơn giản này Những người giữ xe yêu cầu một fichita Tức là một khoản tiền bồi dưỡng nho nhỏ Vào những dịp khác Những người này khéo léo sử dụng chính những miếng bìa cứng đó Để làm quạt cho những du khách dừng chân dọc đường để ăn trưa Đây là một cách khác để họ kiếm được fichita Và họ nhận được số tiền thù lao này nhờ sự dễ thương của họ Nhu cầu đã khiến họ có được sự khiêm tốn sáng tạo Ai có thể không nhận ra phẩm giá con người và Chúa giê ẩn mình trong những con người với quần áo rách rưới đó. Một cộng đồng nơi có thể cảm nhận được ơn sủng. Một trong những khu vực chúng tôi thường xuyên ghé thăm là cộng đồng nông thôn San Jose, nơi niềm tin vững chắc của người dân đang lay động. Người lớn tuổi nhất trong số họ là một cụ già ngồi trong nhà nguyện một mình để cầu nguyện. Cụ cầu nguyện rất to vì cụ bị điếc. Cụ dành thời gian dài tìm kiếm Chúa trong cô tịch. Đó có lẽ là cách cụ đạt được sự bình an và trí tuệ mà cụ truyền cho cộng đồng. Bởi vì mặc dù cụ không thể nghe, nhưng mọi người lắng nghe cụ một cách vui vẻ. Người đàn ông này thường đưa ra quyết định cùng với một linh hoạt viên lớn tuổi khác. Cả hai đều quảng đại và liên đới đồng thời dạy mọi người biết chia sẻ và cho đi từ cảnh nghèo khó của họ cộng đồng tuyệt vời này phản ánh ý thức mạnh mẽ về việc thuộc về giáo hội Công giáo mọi người gặp nhau mỗi Chúa Nhật để chia sẻ bánh lời Chúa và bánh Thánh Thể điểm đặc trưng của họ là lòng yêu thích cầu nguyện rõ ràng là họ thích gặp gỡ Chúa trong chuyến thăm cuối cùng của chúng tôi ở đó trong giờ chầu Thánh Thể Chúng tôi đã ngưỡng mộ chứng kiến lòng sùng kính và nhiệt thành mà họ tuyên xưng Theo cách nào đó, chúng ta có thể cảm nhận được ơn sủng của Thiên Chúa, hiện diện và hoạt động. Đối với chúng tôi, đó là một phước lành khi được chia sẻ với họ. Tính hiệp hành và việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta Gần đây, chúng tôi đã trở thành một phần của miền Amazon. Với sự nhiệt tình và dấn thân Chúng tôi đã đón nhận những thách đố mà Đức Thánh Cha đã đặt ra cho chúng ta về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Do đó, chúng tôi đã thành lập các cộng đồng của mình với nhận thức rằng mọi thứ trên trái đất của chúng ta đều được kết nối với nhau. Và do đó, mỗi hành động và sự liên đới của chúng ta đều có tác động đến môi trường xung quanh. Mỗi cử chỉ nhỏ được thực hiện với tình yêu thương đều có thể mang lại nhiều kết quả. Đối với Thượng hội đồng giám mục mà chúng ta đang tiến hành ở tầm mức giáo hội Hoàng Vũ, chúng tôi đã tham gia rất nhiệt tình vào giai đoạn lắng nghe. Thông qua sự đồng hành của chúng tôi tại các giáo sứ, tập trung vào mục tiêu của giáo hội là tạo ra cuộc gặp gỡ với mọi người. Chúng tôi đã kiên nhẫn đi tới 500 cây số mỗi lần qua địa hình gồ ghề và khắc nghiệt với hy vọng các cộng đồng như Encina, Bovenier, Villabus, Puerto Rico và Copica cũng tham gia vào sự phân định này. Mỗi cộng đồng trình bày một thực tại độc đáo và cống hiến sự phong phú về văn hóa của riêng mình, những đặc điểm mà họ đã tập hợp lại với nhau một cách thân ái và huynh đệ trong sự hòa hợp với giáo hội. Trong gần 3 năm phục vụ ở Guajaramerin, với tư cách là những nhà truyền giáo dòng Claret, Chúng tôi đã tích lũy được vô số kinh nghiệm đã được chia sẻ với mọi người và cộng đồng. Đó là những câu chuyện hàng ngày vẫn còn khắc sâu trong trái tim của chúng tôi. Trái tim của những người đã khám phá ra rằng việc nghe được tiếng gọi của Chúa là điều tốt nhất có thể xảy ra với chúng ta.